0: Literários, buenas tardes a todos. Não reparem na minha voz. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar um pouquinho da escrita.
1: É isso mesmo. Oi, né, gente. É que a gente gosta tanto, bate tanto cabeça para fazer. E... e que boa parte da galera que eu vi ou porque eu também tenho essa curiosidade de saber como é que é o outro lado dos livros que ela lê e assim.
0: exatamente hoje vamos trazer aqui várias hum, perguntinhas para dizermos nossa opinião sobre várias vértices da escrita dos gêneros e tudo mais então vai ser bem divertido ver esse lado e vamos lá Bloco. Agora vamos para os nossos editais abertos, que vocês já sabem, totalmente free. E hoje viemos com uma leve novidade, a gente sempre trazia apenas editais de antologias abertos no momento e que são totalmente free e vão para o financiamento hoje decidimos trazer também os editais para originais você tem aquele original na gaveta que eu sei que tem então você agora vai prestar atenção nos dois primeiros financiamentos e os outros três é claro são de antologias que a gente ama tanto de diversos temas e gêneros e vamos lá para o primeiro edital aberto nesse momento Temporada de originais sem tinta, livros de fantasia sombria, sci-fi, não sei se eu li certo, tá, gente? Perdão, não sou boa aí na ficção científica da vida. Horror e originais devem ter no mínimo 17 mil palavras e máximo de 25 mil. Se você tiver esse original nesse gênero, manda pra lá que a data é até 20 do 11,
1: agora com o, a segunda chamada dos originais, temos o da Piscina de Tora. Está até o dia 13 de dezembro, e eles têm romances, romances de época, romances de um açúcar, policial, hot, young adult, chicle, qualquer história que esteja no âmbito do novo editorial deles. Então, se você escreve algo do tipo, você tem até água aí que você estava crescendo muito, tá? Né? Que deu certo,
0: exatamente, gente. E agora vamos para o nosso primeiro edital de antologia. Você aí que está procurando uma antologia free para participar, já sabe, né? Então, vamos para o primeiro, o primeiro, que era Infelizes para Sempre, da PC Editora, que vai até o dia 20 do 11 também. E o assim não serve. Falar sobre contos de fada é falar sobre infâncias e finais felizes. Nessa antologia, você fará uma releitura de algum conto de fada conhecido, porém em um tom de terror, suspense ou algo mais sombrio. Neste caso, nada de finais felizes. É muito importante que seja uma releitura de um conto conhecido. E, obrigatoriamente, o autor deve utilizar o modelo pré-pronto do conto. Já sabe, né? Gosta de conto de Manda aquele continho.
1: É, é uma proposta muito interessante. Assim ah. como a próxima, porém, diferente da anterior. Essa antologia da Editora é voltada especificamente para autores negros. Então. Se você se encaixa, vamos lá, pela extensão. Concurso Palmares busca contos de ficção, escritos por autores negros brasileiros, que se passam no quilombo abordando os viventes e desafios da época, exceto de fantasia, terror e horror. Eles estão aceitando contos até o dia 31 deste mês. E sim, são contos de ficção, mas ficção histórica, sem.. Ser mais fantasiosa. Não é isso que a de história está procurando.
0: Uhum. E agora vamos para o último edital aberto no momento. <coughs> Perdão. <coughs> e mais não menos importante, tá, gente? É o Excalibur reunirá contos que tratem dos cavaleiros da Travola Redonda em toda sorte de aventura mágica. Defendendo a Betanha de todos os perigos. E também vai até o dia 31 do 10 pela Cartola Editora.
1: Uhum. Agora, os filmes coletivos. Entre eles está Amazônia Misteriosa. A Amazônia Misteriosa, romance de escritor carioca da Stone Cruz, de 182 Publicado no, originalmente em, em, em 1925, finalmente retorna em uma nova edição aumentada e atualizada, trazendo ao autor uma história de ficção científica brasileira que se passa em cenários mais interessantes do nosso país, até selva humana. Na trama, acompanhamos inicialmente o relato em forma de diário de viagem do protagonista, chamado apenas de seu doutor, no qual ele os progressos derradeiros de uma ficção científica na floresta amazônica. Ao se mata após uma caçada, com dois de seus companheiros de jornada, Piauí e Pacatuba, o tom da ativa muda e passamos a acompanhar uma aventura nas profundezas mais misteriosas da floresta. Vocês tem 23 dias para apoiar, está no Catarse da Catargo Editora, é só pesquisar Catarse a Amazônia misteriosa e o que você acha.
0: E agora vamos para o segundo financiamento do dia, que é as máscaras de homes. Em um mundo unido a outro, através de uma fenda conhecida como Oceano Abissal, Holmes e seu fiel amigo Charles Watson investigam as ações de um criminoso peculiar, o ladrão de faces alheias, que se aposta de rostos de outras vítimas para executar algum plano perverso. Em um jogo de aparências e pistas falsas, a dupla se envolverá em uma trama que poderá desencardear uma guerra civil entre vampiros e lobisomens, além de trazer à tona os segredos mais obscuros guardados por uma estimada sociedade de alquimistas. Mas, conforme avançam no caso, descobrem que nem tudo pode ser como acreditavam. As Máscaras de Holmes é uma releitura do personagem clássico Sherlock Holmes, criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, Perdão se eu li o nome dele errado, gente. É porque eu nunca li. <risos> é inserida em uma história de fantasia urbana em uma entidade, em uma realidade alternativa. Tem 25 dias para apoiar. Então, se você gosta do Sherlock, vai lá, beleza?
1: Agora, o sem fácil. da Piscina Editora. Também no catálogo. Extra, extra, mais uma morte registrada tendo como suspeito um inimigo sem Mortes consideradas suspeitas começaram a surgir em todos os cantos do Brasil e do mundo. O que antes era considerado morte espiritual ou um suicídio e mostrou, na verdade, ser um assassinato. Conhecido como um inimigo sem fácil, seria o serial que está causando pavor em toda a população e levando angústias para as famílias. Mas, todo dia, vocês vão ter a que são Morte espontânea ou suicídio, mas, na verdade, são crimes de autoria, de autoria de serial killer, o menina central. Está no
0: E agora vamos para o nosso último financiamento, mas não menos importante, que é o Mundo que Pertenço, do Flávio Santos. Olá, meu nome é Flávio Santos e quero te apresentar o Mundo que Pertenço. Sobre o livro, o que acontece se o desconhecido for a sua única fonte de esperança? A realização de um sonho da vida está se tornando um livro. Uma viagem de superação, projetos de voluntariado em Marama, Mirama, não sei de onde é que é isso, mas enfim, em Indonésia. Milhares de histórias de bondade e pegando carona pelo Sudeste Asiático e Europa. Sempre imaginei uma viagem internacional com algo muito distante da minha realidade. Crenci em um ambiente familiar de muito abuso, estudei na escola pública no período da noite. Trabalhei desde os meus 13 anos de idade e não falava uma segunda língua. Quando olhava a minha vida e comparava ela com quem já tinha saído do país, eu pensava, isso não é pra mim, eu não tenho todo esse dinheiro. <coughs> Foi preciso um intenso processo de autoconhecimento para que eu pudesse acreditar no meu potencial e com o trabalho, organização e comprometimento, eu consegui estudar, me dedicar e dar vida ao sonho de embarcar para o outro lado do mundo. Conheci a Europa, a Austrália, morei dois meses com uma família muçulmana em Indonésia, trabalhando voluntariamente com aulas para a comunidade. Vivi em um monastério budista ensinando inglês para as crianças órfãs e passei mais de dez dias meditando em silêncio. Mas foi preciso um furto para me colocar no fundo do poço novamente para que uma grande tomada de consciência sobre a vida acontecesse e todas essas vivências ganhassem um significado muito maior. Perdi todo o dinheiro que tinha, aquele que eu achava que nunca teria para viajar. Eu não tinha mais como voltar para casa, muito menos como me manter no meu padrão de viagem que estava levando e tudo desmoronou. Por mais que possa parecer algo desesperador com esse ocorrido, eu tive possibilidade de entender a importância das conexões humanas e, que é, e qual é o meu papel na sociedade. É essa história que eu quero te contar por meio desse livro. Relato sobre entrega, vulnerabilidade e confiança. Passei a pegar caronas, a dormir em casas de estranhas. Troquei serviços por alimentação e, quando não conseguia dormir, simplesmente acampava na estrada. A viagem, primeiramente planejada para uma Názia, se tornou uma volta ao mundo com duração de mais de dois anos, passando por 27 países em quatro continentes diferentes. O livro é uma forma de agradecer a todas as pessoas que me entenderam que me estenderam a mão nessa jornada. Acredito que o livro tem potencial de inspirar, encorajar e revolucionar a forma que vemos as outras pessoas, os desconhecidos. Porque foi nesse fase desconhecidos de não saber o que ia acontecer comigo no dia seguinte que eu encontrei o cuidado. Porque eu me conectei com as pessoas e eu gostaria que vocês também se conectassem. Além de ser uma mensagem de esperança e incentivar os sonhos de todas as pessoas para seguirem firme em seus caminhos, pois o mundo todo lhes pertence. Ah, eu achei tão fofo.
1: Sim,
0: é mesmo. Não é fofo, sério. E eu dei uma olhada pelos combos desse daqui, desse financiamento em especial. E eu confesso que eu achei muito legal. Tem um combo lá especificamente é que você ganha um livro e também alguns e-books, enfim, eu não prestei muita atenção nisso, mas junto também, é, você doa um livro para alguém que está em vulnerabilidade. Então, isso eu achei, tipo assim, muito legal, sabe? Tipo assim, ter essa importância. Eu achei maravilhoso, sério. Então, eu vou repetir aqui esse... Se você quer adquirir, é cartaz.me barra o mundo de que pertenço. É Vai lá e adquira o seu.
1: É isso. Agora, o tipo, nosso papo sobre esse lado dos distintores que, boa parte das pessoas, sabe, não tem glamour, não. É só besteira <risos> e vontade de entender <risos>
0: Exato, vamos mostrar os bastidores <risos> e vamos contar aqui várias situações e tirar algumas dúvidas de que talvez muitos escritores vão se identificar, a Maria pelo menos. Então, o que, que a gente devia começar, Nath? Vamos começar. Hum, como é que você começou com a escrita? Conta aí pra gente.
1: Olha, essa é uma pergunta que eu... Como eu queria saber, por exemplo... Vamos... Sabe aquela pessoa que conta uma história pra contar ela faz uma tangente? Essa sou eu, então eu vou fazer minha tangente agora. Uhum. <risos> eu comprei da antologia Afro-Rô recentemente. E isso então, foi uma pergunta que o Diego, que ajudando a gente fazendo entrevistas e tudo mais, fez pra todo mundo. Ah, falamos de uma uhum. trajetória, doenças. Eu comecei a pensar e assim. Assim que eu soube juntar palavras num papel, eu comecei a escrever. Assim que eu fui... soube <risos> Sabe, eu estava escrevendo, eu já escrevi de histórias. Eu sempre gostei, gostei muito de narrativas, então... É... Eu assisti um desenho, por exemplo, e eu imaginava dando um desenho. Ou seja, fanfiqueira, desde sempre. <risos> ah, fanfiqueira, meu
0: sonho. Aquelas fanfiqueiras, sabe... Que conseguasse muitas visualizações. tipo assim, ai, faz mais. Era o meu sonho de consumo, gente. Meu Deus. Sabe que tem uma página onde tem o... as biografias das fanfiqueiras top. Aí ah, eu queria estar tá lá. Mas
1: tudo bem, fingindo. Aí foi isso. E aí, como eu recebi? No 13. Eu comecei a escrever Focitos ali Assim Aí as coisas foram andando Rolando, rolando, e aí agora Estou eu percebendo que eu vou fazer isso Provavelmente pelo resto da minha vida
0: Mas Maravilhosa entendeu? Maravilhosa demais A minha história Já é um pouquinho mais longa Então assim, eu recomendo que você vá Pegar aquele salgadinho, entendeu Aquela... <risos> Assim, quando eu era criança, eu gostava de pegar aqueles livros infantis, sabe aqueles bem pequenininhos, que tem a história encotada, uhum. já é recortada? Pronto. Pegava <risos> aquelas historinhas, eu amava reescrever elas. Na minha cabeça tava um sucesso, um bafo, menina. Aí, abandonei, né? Depois, não comprava o livro, gente doida. Enfim. Abandonei, gente. Aí, quando eu entrei no ensino médio, aos 14 anos, me viciei no watchpad. Quem aí usa o watchpad da dá high five na minha mão, né? Aí, beleza. Comecei lá no watchpad como leitora, né? Apaixonada, né? mãe, entendeu? Aí, tipo, ia, vou tentar escrever. Eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça, um bala, bora tentar botar no papel. Vai aqui. Será que eu ainda sei? Beleza, comecei, né? Ainda fiz algumas historinhas, tá, gente? Mas hoje em dia não sou mais lá. Mas, enfim. Aí, beleza, comecei. Nananã. A minha história era muito engraçada. Porque começava de um jeito e terminava do outro. Minha primeira ideia era uma... Aí, do nada, eu vou colocar a fantasia. Vai rolar não sei o que, não sei o que lá, entendeu? A pessoa ia encaixando elementos. E eu tenho um problema muito grande... Eu rio, tá, gente? Eu chamo minhas relíquias quando eu vou ler, porque, meu Deus, é a vergonha <risos> a leia é de mim
1: própria. <risos> Por quê?
0: <risos> não é engraçado? Não, sério. Minhas personagens não tinham personalidade. Elas eram eu. Eu pegava eu, aí eu colocava na personagem. Depois eu ficava pensando. Jesus amado, elas estão tão parecidas. Jesus amado. <risos> aí depois, à vontade eu perguntar pra mim própria. Amada, não é porque você colocou tudo igual a você, fofa, tudo bom. <risos> Mas agora, agora sem brincadeira, né? Meu Deus, eu brinco muito. Não, sem, eu não sabia muito separar é, a, a história de mim, sabe? Apesar de muita gente dizer o livro tem um pouco da sua essência. Claro que tem, é você que está fazendo. Mas eu tento não me conectar muito com os personagens, senão eles vão ser uma réplica de mim, sabe? E não é isso que a gente quer. Cada personagem tem o seu diferencial tem o seu pensamento. Então, eu fui percebendo isso. Aí eu abandonei a escrita de novo, porque minha vida era uma questão de abandonar as coisas. Tudo bom? Aí, eu achei que era um abandono para sempre. Quando eu excluí meus livros do Aperi, no primeiro momento, eu me arrependi muito. Muito mesmo e tal. Aí, depois, parece que o destino queria, porque o meu notebook, que tinha todas as histórias salvas, ele fez favor de pifar e eu fiquei, tipo assim, perdi tudo. Sabe o que é tudo? Foi tudo que eu perdi. Nossa,
1: é triste demais. Foi horrível.
0: Sério, foi tipo assim, o auge. Porque, tipo assim, eu tinha muito rascunho, é, eu faço muita nota, né? Porque eu sou esquecida, uhum. se eu não coisas já era. <risos> então, se eu perco tudo, meu, é tipo assim, o auge a minha vida inteira caindo embora. Mas beleza, releveu de estar tá vendo é o destino me mandando dizer stop, tudo bom, querida? Não. Aí continuei seguindo minha vida plenamente. Aí que a pessoa já queria pular de profissão, porque a gente não deve fazer assim, entendeu? Mas enfim, vou me rezar. Vou me estender muito, não, senão fica até amanhã. Aí, ano passado, eu estava lá, passando pela Amelie, é uma editora que ela incentivou bastante editor, é, escritor de novatos e tal, e tinha um desafio mensal de você mandar um textinho e o melhor, eles divulgavam no Instagram. Aí, no primeiro mês, eu não cheguei nem perto de ser um de, uma das ganhadoras. <coughs> Perdão. Aí, no segundo, eles me deram, deram um tema, né? Morte. Aí, o Mini conto vencedor ia pro livro depois que ia ter, de uma antologia. E outro ia pro Instagram, ia ser duas vagas, né? Aí eu fiquei, meu, é duas vagas, não é só mais uma, já tá chique, vou tentar. É que mal pode acontecer. Beleza, tentei. E eu ansiosar, mas esperando sair os finalistas, pelo menos. Aí claro que eu não ganhei, né, gente? Né? Mas tudo bom. Mas eu fiquei entrando na lista e eu fiquei muito feliz. Na hora eu quis pular, berrar, saltar, fazer todo mundo. Foi a maior felicidade da minha vida. Aí eu disse: Meu, fiquei a entrar na lista. Que até que será que eu tenho um jeito? Aí eu disse: Ah, só vou saber de uma coisa se eu tentar. Aí quando for dia 2 de dezembro, obrigada, Deus, por me iluminar, amém. Aham. Peguei. Vou sair tentando várias antologias. Aí comecei. Aí tentei é, pra Bilbo, pra Letra pra várias. A primeira que eu passei de verdade foi a Letre, Foi da editora Letre, Surpresa de Natal. Gente, quando eu recebi essa notícia, foi muito engraçada. Porque eu recebi essa notícia 11 horas da noite e eu tava terminando de escrever um segundo conto, a tá? Mandar pra lá de novo. E... Foi muito engraçado porque meu celular tava carregando e eu tava só no notebook, né? Eu não tava com o Gmail aberto. Quando eu abri pra mandar de novo, segundo que eu vi que eu tinha passado com o primeiro, que meu Deus, como assim? Eu tô vivendo um sonho, alguém me bate, tudo bom. Eu quase não dormia, gente, nessa noite. Foi muito engraçado.
1: Ai,
0: foi o auge, mano, minha nossa senhora. Aí, mesmo assim, eu ainda não acreditava no meu trabalho. Sabe, gente, dessas eu sou eu. Aí eu, tipo assim, vou me fazer um desafio. Se eu não conseguir dez antologias em um ano, eu desisto para todos sempre. E sempre é muito tempo, né, gente? Não faça essa loucura, tá bom? Ria é. da minha loucura, mas não faça. exatos Exato. Só ria. Só ria. Aí, você acha que eu atingi os 10 ou será que é os últimos meses assim que eu tô como escritora? Então, eu vou chutar aqui, gente. Nesse momento que você está ouvindo, enquanto eu ainda não disser a resposta, não vale, viu? Não vá pular, ouviu? Vocês têm que tentar adivinhar. Se eu cheguei ao, às 10 antologias, tá em outubro. O prazo acaba dia 2 de dezembro, viu, gente? Eu já cheguei, ou será que é os últimos dois meses como escritora da minha vida? Pam, 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 pam. <risos> Nath, o que é que você acha?
1: <risos> eu é, quero ver. Vamos lá. Talvez 10. Não é possível que eu tenha conseguido 10 ou 2 dias nesse tempo, porque a pandemia veio e todo mundo veio que demonstrar de nada escolhendo em volta, tipo ok, que podiam um pela volta, sabe? Naquela cena do Kill Bill, que eles escolhendo pro um lado e curto. <risos> não é que o Bill louca, não é Kill Bill. É outro filme que do... Ai, mas também é do Tarantino. É fica no trabalho. Ai, eu não,
0: eu não sei qual é. Você acha que eu não
1: consegui. As dez ou você acha que eu consegui? Eu acho que se você tá muito perto, tipo, falta uma, mas não por talento, e sim por pandemia.
0: Ah, meu Deus, que fofa! Ah, eu consegui, graças a Deus, é, gente. Não se preocupe, vocês não vão se ver livre de mim, tá bom? Transitividade. Vocês não vão se ver livre de mim. Aquelas,
1: né? Produtividade. Hum? Eu no começo da pandemia fiquei escrevendo, escreveu o marido.
0: Aí eu tive muito bloqueio. Ah, Maria. É, uma boa, a gente colocou o bloqueio aqui.
1: Não, nós vamos. Falar. A gente pra
0: falar assim. Ah, eu me encaixava, vamos A vida É assim, bora encaixando. É, como é que tá o, o bloqueio nessa questão de pandemia? O que é que você tá achando? Você acha que tá produzindo mais ou menos?
1: Cara, eu acho que a pandemia só mostrou como eu tenho fluxo um de criatividade e produtividade. Porque, assim, em coisas que eu gosto, uhum. eu tenho um certo. É uma certa vibe ou seja eu fico não, eu preciso fazer, eu preciso fazer aí fico falando, eu estou aqui agora fazendo isso, eu deveria estar fazendo tal coisa porque eu estou aqui parada tendo um momento de vida uh -huh. não posso me divertir, eu tenho que tudo isso aí <risos> <risos> nóia, mas ao mesmo tempo, no começo da pandemia sabe quando você só olha e volta e fala ok, o que eu faço agora? Uhum. Eu tive um momento. Que boa parte do meu dia eu passava dentro da faculdade não. ou dando do transporte Aí tinha a parte que eu dormia, até porque eu era é. ser humano. E quando <risos> eu conseguia, tirando as minhas atividades, por exemplo, as atividades segredas, assim, quando eu conseguia, eu encaixava, sei lá, no ônibus, eu escrevia um pouco. Aí na faculdade eu escrevi um pouquinho mais, antes das aulas. Uhum. Aí escrevi escrevia um pouco antes de dormir, uhum. tarde, tarde. Era assim, só que quando eu me vejo sem muitas atividades, em vez de nossa, ela vai agora de imediato começar a focar nas atividades, porque ela não tinha tempo. Ha, não, eu fico perdida. <risos> Parece que tá, é, daquele carro me, me empurrando, falando, vai, garota, faça tudo. Tenta. bate a cabeça na né? parede. Parece que falta esse estímulo do de desespero. Mas aí, Graças a Deus, eu não sei tanto eu consegui falar, ok. Eu não preciso estar ligada nos outros 20, 24 horas por dia. Eu posso ter uma notícia onde eu vou mais jogar, onde eu vou mais rápido, então eu queria ir.
0: Exato.
1: Exatamente.
0: Você falou tudo, agora, sabe? Você falou tudo porque. Quando a gente começa a passar em uma etologia, por exemplo, acho que a gente sente muita pressão de continuar se provando e tipo assim, nossa, meu, será que eu consigo passar na próxima? Eu acho que isso se torna meio que um, um ciclo vicioso, sabe? Tipo assim, você passou, mas você quer passar em outra, na. Então, eu confesso que quando a pandemia chegou, eu me sentia muito obrigada, sabe? Entre aspas. Ela tá sempre participando de inúmeras antologias ao mesmo tempo. Não, 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 não. Mas uma coisa que eu fui percebendo é que quando você se força muito, em seguida vem um bloqueio, que parece que é impossível tra destravar, é. sabe? Tipo assim, você olha pro computador e, e a tela tá em branco e você não consegue preencher e bata o desespero e você fica, meu Deus! Quem sou eu se eu não consigo fazer o um negócio? Cara. Então, eu acho muito essa questão de, tipo assim, você não conseguiu fazer hoje, tudo bem. Tira um dia pra você, sabe? Pra você só viver, assistir uma coisa que você gosta, jogar uma coisa que você gosta, ler uma coisa que você gosta. Porque a gente escrever também, sem parar, a gente vai se tornar uma máquina que escreve do mesmo jeito. Entre aspas, tá, gente? Amor de não, Deus. é... Porque, tipo, a gente tá sempre lendo, assistindo, consumindo inúmeras coisas pra gente ver de tudo, sabe? E a gente saber produzir, né? Então, eu acho que é muito isso, sabe? Às vezes, a gente tem que dar um stop na gente mesmo, porque muitas vezes não é nem os outros que passam a perna em você, é você mesmo que Sim. se tapeia, sabe? Que te tipo, passa Fica é, querendo se pressionar demais. Por exemplo, tinha um mês, se eu fizesse só dois contos, eu ficava, meu, mas eu só escrevi dois contos. Mas pensa, pode parecer pouco, né? Mas não importa, cada um tem seu ritmo, sabe? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Por exemplo. É, se a gente leva aí em consideração grandes autores, vamos colocar o King, Schiffer King, né? Ele diz, ah, todo dia três mil palavras. Mas se você não consegue ser igual a ele, não precisa se obrigar, sabe? Uhum. Tipo assim, às vezes a gente se pressiona muito nesse quesito de sempre a gente estar tá seguindo um padrão. tanta, dia, tanto, tanto. é importante todo dia a gente escrever pelo menos um pouquinho. Mas também a gente saber dosar e não se forçar além do limite, sabe? Acho que se forçar também não é legal. Aquela começa falando uma coisa do nada, tá? <risos> Meu Deus, sou muito aleatória! Jesus é. amado, gente, aleatória, tudo bom? Eu,
1: eu senti muito <risos> durante todo, Olha, todo mundo assiste. ouvido falar, pessoal que uhum. gosta do cenário literário brasileiro, sobre o Machado uma chave da Dark Side. Porque, uhum. obviamente, uma promessa é de 20 mil, mas um contrato de 200 falta os olhos de qualquer ser humano. Fala, Opa! Dinheiro! Hum. aí! Então, todo mundo tentou. E você conseguiu mandar, Você Eu
0: conseguiu?
1: Conseguiu mandar. Consegui, já que
0: maravilha eu 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 não consegui mandar acredita? porque eu tava com muita ideia ao mesmo tempo que eu tava indecisa para aqui que eu me unir aí no final eu acabei não conseguindo mandar mas é legal essas oportunidades sabe quando surge assim é. desses prêmios e tal um dia a gente podia fazer um podcast especial sobre prêmios literários. Ó, oh, ó, oh, <risos> joguei aqui na reta. <risos> é isso
1: mesmo. Joguei na reta. Mas, é.
0: é uma coisa legal.
1: Sobre essa parada da, da, da site, qual foi o problema? Eu, a gente precisava, todo uhum. mundo precisava fazer um livro em alguns meses. Um livro de no mínimo de 40 mil palavras. Uhum. Eu, no máximo que eu tinha feito... Chai, eu era é uma narrativa bem amadora de eu então, hum, <risos> 40 mil e alguns meses, sendo essa narrativa bem amadora, eu demorei dois anos pra fazer. Então, hum, 40 mil, dois meses. É difícil. Mas, né? assim... Isso é uma loucura. Eu ficava culpada de estar assistindo série Fala, não, não posso assistir essa série maravilhosa com o Tom Hiddleston, tem que escrever? Eu vou escrever? Aí eu ficava... <risos>
0: Exatamente, avisada. acho que é muito isso, né? O O sentimento, a pessoa fica com o um sentimento de culpa hum. quando, tipo assim, a gente sabe que quer participar de uma coisa e o tempo sempre tá contra a gente, né? É incrível, parece que 24 horas não bastam.
1: Então, acho que é muito complicado essa parte. Não, certeza E assim, a nossa história, porque eu parei livro, que eu tava super engajada super feliz, amando que a ideia tava sabe? porque ela não ia se encaixar no, no uhum. seu filho. então eu precisava desenvolver algo de e abandonar o meu xodó, que tava do meu lado assim, andando de braço, com ele. Quando tudo isso terminou, eu, eu não queria, mas eu não queria só passar o dia inteiro não escrevendo. E por quê? Porque, sabe como é faz? Tá <risos> se você parar e falar, ok, eu estou vivo. Bom, mas eu não quero. Aí dois dias depois eu já tava poxa, bem que podia pegar aquele... a coisa minha estava parada, né? Isso foi é tão legal. <risos> essa, vida, essa vida é
0: exatamente, mas maravilhosa, entendeu? Conseguiu participar, terminou a série. Ou era filme? Não sei.
1: Terminei, terminei a série. É muito
0: boa, maravilhosa. Ah, é muito boa, né? Aff, Maria, eu tô muito viciada em dorama. Sendo que eu não consigo decidir qual <risos> eu quero a minha vida, entendeu? Aliás, um dia eu te vici, <risos> hi aquela. <risos> Eu amo viciar os outros em dorama, gente. Meus filhos. Entendeu? Eu sou uma má influência pro dorama. Eu quero influenciar todo mundo. Uhum. Tá é muito bom, sério. Eu tô apaixonada. Não quer é pousando no amor. Jesus é o melhor dorama do rolê, entendeu? E ainda dizem que não é o melhor 2020. Aí, Jesus, <risos> quando eu ver o 2020 melhor, né? Vou chorar da emoção. Hum. <cười> Mas enfim, <risos> enfim, coisas básicas, entendeu? Meus comentários aleatórios. E agora, a gente vai falar quais os melhores gêneros para apostar na nossa opinião e no sentido é, do
1: mercado? Pode ser. Mas assim, ó, deixando bem claro já, se você quer vender, escreve um romance com Pegação e botanar. Você quer vender? Exatamente. É ético? Vai ter, é, exatamente. Mas acho que eu é que acho... Você fazer, eu quero vender o mais rápido possível, Acho que nem a moça que fez romance com coronavírus. Ou moço, não é? quem é? Ganhou mais né? <risos> dinheiro? <risos>
0: <risos> exatamente, gente. Isso aí. Eu acho que, assim, tem muitos gêneros que vendem bem, sabe? Mas, tipo, um gênero que eu acho que tá vendendo bem no momento é terror se você souber apostar e tal. E, claro, gêneros que sempre vão vender, tipo, romance clichê, romance, né? É, qual mais? Eu gosto muito de distopia, acho que tá em é, alta Porque Você também
1: tá também. com medo. E falar ah, deixa eu ver uma, um cenário muito pior do que... <risos> Para eu me sentir melhor. E, cara... Ah, sei lá. Assim, isso, o melhor cenário, o melhor janeiro pra você colocar é o que você curte. É o que você gosta de prever. Exato. Por mais que, ai, nossa. Meu, você falou
0: tudo isso. Normalmente, eu não sou
1: mãe, sou mãe porque, e e de romance <risos> Eu não sou assim, eu sou uma pedra ser é esquisito. <risos> Eu já cheguei a quase rir na cara de quem estava cantando uma música romântica pra mim. Então. Entendo. <risos> Entendo. Eu <Entenda>. muito
0: <risos> Meu Deus, ia ser muito eu. Mano, eu, quando eu comecei a escrever. Aquela <risos> mulher disse começou como se fosse um Senhor Coitada. Mas, enfim. Eu tava muito na vaga de terror psicológico. a Maria. Eu olhava por romance, eu dizia, Jéssica Mata, você não quer isso? <risos> por que, que agora eu tô achando que eu tô querendo quer, escrever romance? E... Romance. É um, é um gênero muito fofo de ler, sabe? Mas eu acho complicado de escrever. De você fazer assim ah, a química entre os personagens. de é... entender que eles realmente <risos> eu <quero> muito, muito. <risos>
1: É muito, muito fácil de você simplesmente se copiar e copiar os outros. O que eu vejo muita gente fazendo. Uhum. Porque a galera não tá nem aí, desde que não seja quase de descarada, eles não estão nem aí. Então, sim, uhum. faz parte. Agora, tem muita coisa que é muito lixo aqui no Brasil. Eu ronquei mais o seu lixinho olha você pode encontrar, inclusive, muitos textos meio... No mínimo duvidosos em suas colocações. É, sai Nossa, embora uhum. ainda, eu acho, o nicho. Então, assim... Mas é o que a, a, a pessoa gosta. Eu gosto muito de fantasia urbana e baixa fantasia. Eu gosto de sai-fi mesmo ainda esteja dando meus passinhos pequenos na área. Então, assim... Tem que saber... Ah, é muito bom. O que você curte. Porque se eu for fazer um romance colegial, tá por mais que seja uma estrutura simples, vai ficar tá horrível. Eu não estou falando isso. E porque eu mesma, como. com que, é que é melhor. Eu ia ficar com raiva dos meus protagonistas no tempo Não vai dar certo. Então.
0: Uma coisa que. <risos> uma coisa que eu queria mencionar é nem sempre. Os gêneros que você gosta, você vai saber escrever. É. Acho que é um, é um ponto, assim, importante. Eu gosto muito de ler Infante Juvenil. Me julguem, eu tenho 19 anos, mas eu ainda vou É. Gosto. Aí, eu por quem. Até temos um chat de dois. É tudo bem. Cara, doida, que é maravilhosa. Mas eu não sei escrever Infante-Juvenil, gente. Se você me pedir para escrever, eu vou ficar, gente, mas quer, como é que já se tu escreve Tudo bom. Mesmo jeito, gosto de ler romance, não sei escrever. Ah, vá, pelo amor de Deus. E detesto terror e gosto de escrever terror psicológico. Me diz, tem pessoa bipolar mais que eu, no começo. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Às vezes, a gente se apega tanto àquele gênero que a gente não sabe colocar no papel, sabe? Então, por isso que é muito bom a Por isso que eu gosto muito de reforçar isso. Porque antologia é um teste, né? São contos, é bem mais curto. Então, para você testar o, a vibe dos gêneros e tudo mais. Então, eu acho muito importante essa questão, é. sabe? E também uma coisa que a Nath falou, que é muito importante, é você gostar do que você escreve. Não adianta de nada você dizer, ah, eu vou, eu vou escrever um terror, aí eu vou ficar famoso eu vou ficar rico, aquelas, né já imaginasse um futuro. Né? Não é o negócio livro, é o futuro depois do livro, mas enfim. E tipo assim, você não, não, não tem o jeito para o terror, ou você não curte e tal. Então, é muito importante você gostar da sua história. né Tem uma frase que eu não sei de quem é, tá gente? Eu só ouvi. Peguei a frase, mas não sei quem é. Então, quem for, crédito para a pessoa da frase. <cười> Que é, você escreve o livro que você quer ler, entendeu? O livro que não existe, mas que você quer ler. É isso que você tá escrevendo. Então, não adianta de nada você querer escrever qualquer coisa, uma coisa que você não gosta, porque não vai servir. Você não vai curtir. Você vai ficar, nossa, meu, pode ter gente que vai gostar, é claro mas também é muito importante a gente gostar do que a gente tá fazendo, porque são os nossos babies, gente, meu Deus. São os pãozinhos, os babyzinhos lindos. Uhum. Uhum. E uhum. você vai poder publicar aquilo, sabe? Então, eu acho que é muito importante você gostar da história que você tá levando. Gostar dos seus personagens. que Eu sempre me apaixono pelos meus vilões e pelos vilões dos outros. Mas tudo bem. Não entra no caso, entendeu? Não entra, tudo bom. E vamos para o próximo tópico, antes que eu seja de engança. Foi dos vilões. Ninguém ouviu essa frase, tá, gente? Foi erro técnico tudo bom. Aquela, Ai, meu Deus. brinco Gente, ó, quem gosta de vilão aí, beleza? High five. Quem não gosta,
1: gente, coitado. Às vezes eles são vilões chatos, mas às vezes são vilões conquistadores, não, né? Convém. Tá bom, próximo. Tá bom, próxima. E, eu tô jovens, não, tá bom, próxima. Igual que a gente falou no outro, sei lá o que é isso. Eu sou mal, porque eu sou mal, <risos> eu mato gente. Eu, é fácil? Não, é. não Mas eu muito estou mais Entendeu? Que você conseguir... Fale. Uhum, e cara, essa parada da escrita, assim... Do a gente curte Cada é, vilão tem
0: tem uma fraqueza. É,
1: é com certeza. E assim...
0: Então, assim... É tão legal explorar, gente. Eu ia dizer aqui o nome de um vilão... Um vilão que eu amo... É darkness, né? de guixa, apaixonar derma. Mas eu só gosto dele de no primeiro livro, tá, gente? No segundo em diante, eu não leio porque eu já descobri o fim dele. Então, não quero aquela... Tipo <risos> não aceito. O meu sonho era tomar café com a autora de guixa, gente. Sem nem eu um não dar pobre de cabeça. Cara, mas, enfim. Aí ele amiga, por que você matou o guicho engraçado aqui? Eu tenho certeza que ela é gringa. Não sei se é americana ou é de outro país, então eu ia ter que falar inglês. Inglês! Meu Deus! Inglês! Eu ia ter que ser bilingue. <risos> Aí chegar lá sem saber falar inglês, e querer reclamar do livro. Meu Deus, ousadia Master! A ousadia maior não ia rolar, mas tudo bem. Mas eu queria reclamar com ela, dizer que ela queria ter dado um fim melhor. Eu acredito que, assim, ninguém nasce vilão, sabe? Mesmo nos livros. Ninguém acorda e, tipo, olha o horizonte e diz, nossa, eu quero destruir o mundo. Acho que sim. O Judita tá, sei lá, meio cinza. Que tal destruir ele? Que tal o... eu virar o vilão? Ai, querer destruir o mundo? Eu acho que não, sabe? Então, eu acredito que todos os vilões e os mocinhos têm seus motivos não tô dizendo que eles estão certos, tá, gente? Não me julguem assim. Não tô dizendo que o vilão tá sempre certo e é certo que ele destruiu o mundo e matar personagens personagem de abacuado. Não tô querendo dizer isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eles são pessoas. Personagens e tal, né? E, tipo assim, meu, é, é, a maioria deles passaram por inúmeras coisas pra chegar onde eles chegaram, sabe? Então, é... Não tô dizendo que tá certo, tá, gente? Eu tenho que ficar repetindo isso, porque senão, porra, vai ficar errada a minha formação. Sim. Então, eu acho que, às vezes, os vilões têm seus motivos. Então, é bem complicadinha essa parte mesmo. Eu confesso que eu gosto dos vilões porque eu acredito que eles têm sempre seu motivo. E eu sempre torço pra no final ele se arrepender e ter uma redenção e ser lindo, maravilhoso. Entendeu? um final felizérrimo. Aí a pessoa faz isso, aí no dia seguinte a pessoa tá matando o vilão. Aquela, ah, né?
1: Assim, e a parada que a gente tava falando antes, das... Uhum. Da escolha de gênero, tem que ser assim, uma coisa que você curte? Por quê? Não adianta cortar. Não adianta cortar um gênio às vezes que você estar curtir, mas você não está pronto para desenvolver. Eu sinto, por exemplo, que eu não estou pronta para desenvolver o um suspense policial. Mesmo que eu goste muito. Mas eu ainda não tenho. Porque eu não gostaria de fazer aquele livro de você, olha, tá. hum, tá legal, ele ficou tudo na minha cara. Ou, hum, isso não faz sentido nenhum. Eu não quero fazer algo assim. E para isso eu preciso de tempo. precisa isso eu preciso, mais, mas eu preciso de tempo. mais. Ver com quem já faz isso há muito tempo. Ou fez há muito tempo atrás. Ler a data lê, Ler o seu canal do Ler E entender o que eles fazem. E eu já fiz isso. Encontrar material. Exatamente. E está tudo bem. Ah, mas você que me criticou. Porque... Porque a minha ideia é está com inveja do, do meu talento e minha atenção às minhas escutores. Baixa a bola. Tipo, você nunca vai ter... A, nem toda crítica é porque a pessoa te inveja. Às vezes ela simplesmente está criticando algo hum. que você precisa mudar e está tudo bem, sabe?
0: Exato. Eu acho que crítica é uma coisa muito complicada, sabe? Porque tem crítica que realmente vale muito a pena ouvir. Perdão, minha voz Mas tem crítica que... Quando é crítica, assim, de destruir, é... eu acho que não é legal, sabe? Tipo assim, crítica realmente querendo acabar o trabalho da pessoa, do autor, de quem seja. Isso aí eu não gosto desse de crítica. Mas crítica é importante, sabe? Tipo assim, quando não é pra derrubar mais pra te ajudar, eu acho importante porque pode te ajudar a melhorar alguns pontos e tudo mais. Confesso que assim, quando eu recebo crítica contra os meus babyzinhos, às vezes eu defino um pouquinho, tipo assim, personagem, uhum. entendeu? Tipo, ai, chega uma pessoa dizendo, ai, mas seu personagem, não, 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 não. Aí eu vou explicar o ponto, aí eu tipo, nossa, mas você não sabe o que passou, tadinha. Eu confesso que eu, eu, passo... <risos> eu passo um pouquinho quanto com os personagens, eu fico defendendo eles um pouquinho. <risos> Parece aquelas mãe corujas, sou eu, com os personagens. Eu defendo muito eles, eu fico assim, não, tenta aqui pra gente debater, vamos debater aqui um pouquinho. <risos> Aconteceu isso no Instagram? É, lembra daquela, daquele com lá que eu mandei para surpresas surpresa de Natal? Aí uma menina veio falar comigo, o Sandroca. Ela é maravilhosa, sabe? Aí ela, ela veio falar sobre... É, meu Deus. O personagem de serial killer no Natal. Aí eu fiquei debatendo com ela e tudo mais. Foi muito engraçado. Aí eu disse, não, mas quem sabe lá ainda tem uma redenção no final. Porque... É, é que eu não posso contar spoiler, né, conto ainda tá na editura. Mas, tipo assim, o meu personagem, apesar dele ser vilão, ele só se tornou vilão através das circunstâncias, sabe? Tipo assim, quando aconteceu determinada coisa, ele queria que alguém o aceitasse do jeito que ele era fisicamente e eu acho que foi isso, eu nele, sabe? Eu senti muito isso quando eu escrevi, aí eu fiquei com muita dom, aí eu defendi ele, eu defendi ele, eu tipo assim não, eu defendi o bichinho eu sei que eu tô errada, tá, gente? pra me ligar. É, porque, né ele é um vilão, querendo ou nada emitir. mas eu defendi ele eu não sou critério, realmente percebeu? é, mas ninguém...
1: O livro é ruim. E, e é ruim. que eu não tem muita pessoa que pode fazer relação a isso. Porque eu vejo muito isso na Amazon e em outros lugares também. O se sentindo muito ofendido por, pelo livro dele ser ruim. E por alguém que eu conheci isso. Porque às vezes as pessoas levam muito em conta a voz do público... Mas você tem que lembrar que o público às vezes tem um nível na leitura na escrita semelhante ao seu. Isso não quer dizer que a sua história seja boa, coerente. Isso só quer dizer que tem gente que não presta atenção em tais detalhes, porque não chegaram a aprender sobre tais detalhes. Eu vou ver as primeiras coisas que eu escrevi e agora eu vou perceber que muitos gente que viram. Mas tem muitos erros que ainda eu não consegui editar, porque faz parte. E ter esses erros apontados faz parte. Quando você escreve um livro, você bota ele para fora. E é isso. E não está mais sob seu controle o que outra pessoa vai entender daquele livro. O que a outra pessoa vai entender daquela história, o que ela vai entender das suas palavras. Às vezes ela pode estar só tentando te encerrar e tal? Pode. Mas ainda vai dizer que você sim todas as vezes. E usar argumentos que muita gente gosta, como eu vejo muita parada de pessoal falando e tal, são argumentos inválidos, porque, olha, muita gente apoiou o nazismo, isso não quer dizer que não era legal.
0: Ah, então tá bom. Uhum. Assim, uma coisa que eu ouço bastante é que, tipo, muita gente não considera escritor profissão, né? Se você fala, ah, eu sou escritor, beleza. Mas aí as pessoas no geral, só acreditam que você é um escritor se você tem uma obra publicada, se você tem um livro, né? Um livro mesmo publicado e, e tal. E eu não acredito nisso. Eu acredito que se você escreve, mesmo que seja para você, você pode ser um escritor, sabe? Então, é, eu escuto bastante isso. Outra coisa também é que, tipo assim não é uma coisa muito valorizada, né? Então, ninguém nunca vai considerar como realmente um trabalho, mas como um passo-tempo, sabe? Tipo assim, ah, nossa, você é escritor, beleza, mas o que é que você trabalha de verdade, entendeu? Então, isso daí é bem comum de se ouvir, o que é muito triste, porque a arte move a gente, né? Então, ouvir isso é uma pancada de leve, né? Tudo bom,
1: mas tudo bom. Olha, é, vamos chamar ele de ciência que Muitas pessoas é só a Thalita Reboucas e o Paulo Coelho. Só eles dois são Thalita Rebouças e o Paulo Coelho. Se você não é Paulo Coelho, nem Thalita Rebouças ou em outros expoentes, é meio difícil dizer só disso, ou majoritariamente descrever. De então, uh -huh. necessariamente já de outra ocupação para poder comer, pagar contas, até porque o é. filho não paga a sua conta de luz. Uh -huh. Nem o Elanismo só leitor, você ainda vai precisar disso. E quer dizer que é algo menor? Não. não quer não dizer que você tem que desdobrar, e é Assim,
0: Exatamente. eu acho que eu não...
1: escuto muita gente contestando pessoas que não me conhecem. Não conheço não, pessoas que me conhecem, não conhecem. porque <risos> eu tenho esse perfil meio estrutural, para as pessoas que não são tão íntimas Então, é algo que se espera, sabe? Se espera da Natália passar algo do tipo, então ninguém agora, de poucos não conhece pode dizer, oh, que é que verdade, foi.
0: uma coisa que eu percebo é que até entre os próprios escritores, por exemplo, não tô sendo todos, tá gente, pelo amor de Deus mas alguns é, valorizam mais quem tem coisa publicado, né, do que quem tem só antologia, por exemplo já passei por um editor assim, né? Mas... Então, é bem triste ver isso porque... Seja um conto, seja uma poesia, seja um livro, você é um escritor, sabe? Então, Sim. ver que tem essa categorização é bem triste. Porque a arte tá aí, dá pra todo mundo, sabe? Então, é complicado. É, é, é uma área desvalorizada... Todo mundo sabe que é, sabe? Mas é uma área tão bonita. Cara, acho que isso, a gente pode enterrar por hoje. Acho que a gente já falou bastante sobre o tema. Já joguei mais aí o que é que no futuro pode vir, né? Sobre os prêmios e tudo mais. E depois vamos lá no Instagram da gente. Bora fazer a prova, <risos> Angana.
1: Tá. É. Podcast com o Twitch Plot. O meu é nat.olibus, e se você estiver querendo uma divulgação, pode ir no da cabeça daquelas palavras, que eu vou um arroba ali desse tamanho, que eu faço mais divulgação por lá, pelo meu perfil de escritor uhum.
0: Maravilhosa, entendeu? Fazer divulgação é muito legal. Eu tenho três perfis, mas para facilitar, eu vou dizer só dois. Porque senão, não, né? Meu Deus, muito perfil. É, eu uso o arroba aldamedeiros123, um, que é o meu pessoal. Aí tem o de escritora, que é escritora underline Aldinha, beleza? Vão lá, sigam a gente. E também sigam o Twitter plot, tá, gente? E não se esqueçam de ir lá e comentar as coisas que... Eu quero pelos comentários. As coisas que a gente falou no meio do... Do... do coisa, né? A gente falou um bocado de coisa que era para vocês comentarem, então... Vão lá e interajam com a gente, ok?
1: Ah, outra coisa. Os editais os lançamentos, estão todos no nosso link no Instagram. Vai lá. É rapidinho.
0: Exatamente. Fizemos o apanhado e vamos colocar lá para vocês, especialmente, já estarem super acessíveis para vocês pegarem o link diretamente e nem terem trabalho, tá bom? Então vão lá e dêem aquela prestigiadazinha. E é esse beijo, beijo, tchau. Vamos ficando por aqui, gente. Beijinho, bye bye. Até o próximo episódio. Não percam.